0: Moin, moin aus Hamburg und willkommen zum Veränderer-Podcast von Brand 1 Safari. Mein Name ist Patricia Döhle und ich spreche in diesem Podcast mit Veränderern. Das sind Unternehmerinnen und Unternehmer, die eine ganz besondere Haltung mitbringen: Lust auf Neues, Mut zum Risiko, Zuversicht. Ich kenne Sie gut, denn Sie sind Teilnehmende unserer Peer Groups. Dort unterstützen Sie sich gegenseitig bei Ihren individuellen Vorhaben. Daher weiß ich auch, dass Sie nicht nur innovativ sind, sondern auch offen genug, um über ihren ganz persönlichen Umgang mit der Krise zu sprechen. Darüber, wie sie diese ungeheure Herausforderung angehen, was funktioniert, was nicht. Vor allem aber, wo Chancen liegen und wie man sie nutzt. Zeigen, was möglich ist. Das wollen Sie und das wollen wir in diesem Podcast. Mein Gast ist heute Judith Muster. Sie ist Partnerin bei der Organisationsberatung Metaplan in Hamburg, parallel forscht und lehrt sie im Bereich Organisationssoziologie an der Universität in Potsdam. Wie Innovation entsteht, wie man sie fördert und treibt, ist eine von Judiths Kernkompetenzen und mit diesem Wissen unterstützt sie ihre Kunden und die Teilnehmenden unserer Peergroups. Aber wie treibt sie Innovation in ihrer eigenen Organisation voran? Wie reagiert eine Beratung auf die Krise? Und wie wird Corona die Innovationsarbeit in Unternehmen insgesamt verändern. Das sind alles Dinge, die Judith uns gleich berichten wird. Und ich sage jetzt erstmal ganz herzlich willkommen, liebe Judith. Schön, dass du bei uns bist. Vielen Dank für die Einladung. Judith, du bist Expertin für Innovationen. Deinen Kunden und auch unseren Peers hilfst du gemeinsam mit deinen Kollegen von Metaplan, Organisationen zu bauen, die klug auf Veränderungen reagieren. Wie reagiert denn jetzt eure eigene Organisation auf diese große Veränderung, die wir alle gerade erleben, also auf die Krise? Ja, auch bei MetaPlan, wahrscheinlich auch bei vielen anderen Beratungsunternehmen
1: hat sich natürlich erstmal richtig viel verändert, weil ähm, MetaPlan assoziiert man ja in erster Linie mit Packpapier und Tafeln und Workshops, die sehr intensiv gerne über mehrere Tage andauern und natürlich arbeiten wir auch immer noch so, natürlich arbeiten wir im internationalen Kontext auch schon länger remote, aber tatsächlich war auch bei uns sozusagen der Showdown in fast aller Projekte im Endeffekt ein, ein Workshop, in dem man zusammen in einem Raum sah und nachgedacht hat. Und so mussten wir natürlich ähm, auch erstmal lernen, wie, wie bauen wir unsere Kundenprojekte jetzt anders, wenn es das nicht mehr gibt. Und ähm, wir haben da schon seit einigen Jahren mit Erfahrungen, Interaktionen auch remote gut dramaturgisch vorzubereiten, weil wir gerade im internationalen Kontext natürlich nicht für jedes für jede Entscheidung, die getroffen werden muss, 10 oder 5 oder 20 Leute in einen Raum tun können und mit ihnen gemeinsam nachdenken können, aber trotzdem war das natürlich ein Umdenken, dass man jetzt auch die größeren Entscheidungen, für die man sich viel Zeit nimmt, eben eher über mehrere Wochen oder Tage anstatt über zwei Tage oder anderthalb Tage sehr kompakt gemeinsam treffen muss und das in, in kleine Häppchen zerschneiden muss, was man sonst an zwei Tagen getan hat. Und auch für, für unsere Kunden ganz, haben sich ganz viele Dinge, Prioritäten verschoben. Also eine, für manche war es so eine Strategie, die man jetzt unbedingt entwickeln wollte, liegt erstmal auf Eis. Andere haben gesagt, wir machen jetzt das, was wir eigentlich die ganze Zeit in Ruhe tun wollen, in Ruhe. Also unsere Kundenprojekte haben sich einmal komplett auf den Kopf gestellt. Manche, mit manchen haben wir intensiver gearbeitet als gedacht und mit anderen weniger intensiv. Vieles hat sich verschoben und auch die Arbeit so für uns, ähm, als Metaplaner hat sich verändert, weil wir, wir sind das sehr gewöhnt, zu zweit in einem Raum zu sitzen ähm, und gemeinsam zu denken. Wir arbeiten sowieso extrem kollaborativ ähm, und sehr selten in Einzelarbeit, sondern eher immer zu zweit im Diskurs, auch wenn wir für unseren Kunden arbeiten und der Kunde gar nicht dabei ist. Und dieses Miteinander im Raum sitzen, auch das äh, fand jetzt ja nicht mehr so viel statt. Das heißt, auch wir haben ähm, andere Arbeitsformen viel mehr remote gearbeitet, als wir das normalerweise tun würden. Also es war klar,
0: auch für uns eine große Veränderung. Mhm. Das heißt, also auch hat es, bei, bei euch hat es einen Schub nochmal in Richtung Digitalisierung gegeben und in Richtung einfach ja, Remote-Formate noch viel selbstverständlicher im Alltag einzusetzen, als ihr das bisher getan habt. Genau. Und wir, haben,
1: ähm, wir, wir mussten auch ein bisschen spielerischer damit umgehen. Also wir haben Remote-Formate ähm, viel stär also stärker benutzt, um kurze, kürzere Abstimmungen zu machen ähm, und auch, haben wir gelernt, dass wir natürlich keine Workshops von zwei Tagen zwei Tage lang remote veranstalten werden, ähm, sondern dass wir versuchen, ähm, eben über mehrere Tage in ein- bis zwei-Stunden-Sessions ähm, Entscheidungen voranzutreiben, die wir sonst im Workshop-Format gemacht hätten. Aber dass es jetzt im Gegensatz zu vorher dort mehr Elemente braucht. Also man braucht eben auch teilweise... Äh, Elemente, wo man sich erstmal kennenlernt oder erstmal einschwingt gemeinsam. Und das sind Dinge, die wir bisher wirklich hauptsächlich face-to-face -face gemacht haben und die wir, wo wir jetzt lernen mussten, wie, wie, ähm, wie, wie findet man funktionale Äquivalente im virtuellen Raum für solche Teile des Workshops, des Kennenlernens, das gemeinsam auf ein, auf ein Thema einschwingen. Das war nicht, das war, das war keine Routine für uns.
0: Also im Grunde geht es ja darum, wie stellt man eigentlich menschliche Nähe, die sich natürlich im physischen Raum viel schneller einstellt, also wie, wie, wie verbindet man sich über die Chemie ähm, im virtuellen Raum, nicht? Ja. Und was, was würdest du sagen, gelingt das? Ähm, also gelingt es so weitgehend, dass man sagen kann, die virtuellen Formate sind dann fast genauso gut wie die physischen oder bleiben da Defizite? Es fehlt auf jeden
1: Fall, ähm, und das haben wir auch in anderen Unternehmen gesehen, ähm, es fehlt immer ein Stück weit an sozialem Kit den man herstellt, wenn man eben zusammen in einem Raum ist. Und gleichzeitig entstehen, wenn man eben nicht versucht, Face-to-Face-Formate einfach nur online stattfinden zu lassen, wenn man sich ein bisschen genauer Gedanken darüber macht, wie sich dann auch Dramaturgien und Abläufe und Sequenzen und Zeiten ändern, ähm, entstehen auch neue neue Möglichkeiten also wir haben gelernt dass wir zum Beispiel einem Strategieprozess viel stärker an den Entscheidern dran waren über einen viel längeren Zeitraum als hätte man sich mit ihnen zwei Tage eingeschlossen nachgedacht ähm, und und dann die Strategieumsetzung sozusagen in die Organisation gegeben ähm, weil wir quasi durch das Zerschneiden des Workshops über mehrere Tage, also es waren insgesamt über zweieinhalb Wochen, ähm, die, die, St die Strategieumsetzung noch viel stärker parallel mit begleitet haben, gleichzeitig zur Strategieentwicklung. Also es, ähm, man hat die Möglichkeit, anders Entscheidungen herbeizuführen, als man das ähm, in einem zweitägigen Workshop machen könnte. Mhm.
0: Gut, das heißt, also es hat auch, die neue Art zu arbeiten hat dann auch Vorteile. Genau. Ähm, wie, du, hast, du hattest gerade gesagt, es, auf jeden Fall hat die Krise eure ähm, Projekte, viele Projekte beeinflusst. Ähm, habt ihr auch erlebt, dass Kunden ähm, Projekte ganz abgebrochen haben? Also hat es auch bei euch einen Einbruch gegeben? Genau, also es gab Kunden, die gesagt haben, wir, wir können jetzt die Themen, die wir eigentlich
1: vorantreiben wollten mit euch, sei es eine Reorganisation, sei es eine Strategieentwicklung, jetzt nicht machen. Das geht einfach jetzt nicht. Und gleichzeitig gab es Kunden, die gesagt haben, die, auf, die sozusagen neu dazukamen und gesagt haben, wir müssen jetzt genau das machen. Wir müssen jetzt Dinge verstehen, wir müssen die Zeit nutzen, äh, wir müssen Veränderungen jetzt vorantreiben. Also es hat sich aber tatsächlich einmal ähm, eine Menge verändert, auf einmal in sehr mhm. kurzer Zeit und fängt jetzt wieder an, sich zu stabilisieren. Es gibt jetzt auch Kunden, die gesagt haben, wir, wir, wir legen die Dinge auf Eis, die jetzt wieder anfangen und merken, okay, das dauert zu lange. Das sind nicht mal eben zwei Wochen, die wir nichts tun können,
0: äh, sondern das kann noch dauern. Und deswegen müssen wir jetzt wieder anfangen zu arbeiten. Mhm. Also das Erstaunliche ist ja, dass Kunden ja eigentlich immer zu euch kommen, weil sie Veränderungsbedarf haben. Und eigentlich steigt der Veränderungsbedarf ja jetzt gerade in der Krise, weil, glaube ich, alle genau. irgendwie das Gefühl haben, es wird hinterher nicht wieder so sein wie vorher. Ähm, trotzdem reagieren Organisationen dann aber offenbar manchmal damit, dass sie erstmal einfach in eine Art Schockstarre verfallen und sagen, nee, jetzt erstmal alles auf Stopp.
1: Ja, exakt. Das mhm. ist auch so eine Beobachtung, die wir gemacht haben, ähm, dass äh, man man wusste ja auch einfach nicht, wie lange dauert das und dass sozusagen, ähm, sag ich mal, Projekte, die nicht unbedingt sein müssen, dass man, oder dass man denkt, die müssen nicht unbedingt jetzt sein, dass man die evaluiert und dann mhm. ähm, eben genauer nochmal nachdenkt, als man das vielleicht vorgetan hätte, muss das jetzt sein. Und einige kommen dann zum Schluss, genau jetzt muss es trotzdem sein und andere kommen zum Schluss, wir müssen jetzt erstmal alle Kraft auf diese Krisenbewältigung ähm, setzen und mhm. können jetzt nicht nebenbei noch eine Reorganisation der Strategie weiterdenken. Mhm.
0: Ihr seid ja, ihr lauft ja mal auf Hochtouren, das erleben wir ja auch bei euch, also ihr seid sehr, sehr ausgelastet alle, ist jetzt trotzdem ein bisschen mehr Luft bei euren Beratern da durch die neue Situation, die ihr, wo ihr vielleicht auch zum ersten Mal sagen müsstet, so, was machen wir jetzt irgendwie, es sind nicht mehr alle voll ausgelastet und wie, wie füllen wir diese Lücke? Genau, also bei einigen
1: gab es das und, ähm, und gibt es das auch und, ähm genau wie andere Organisationen es gerade auch machen, nutzen wir dann diese Kapazitäten, die da sind, um auch unsere internen Entwicklungsthemen voranzutreiben. Es sind dann meistens inhaltliche Themen, über die wir schon länger nachdenken und wir sagen, da können, dazu kann man ähm, nochmal genauer etwas aufschreiben oder nochmal genauer ein, ein Tool entwickeln oder so. Also das äh, passiert dann natürlich schon, aber das passiert auch zwischen Projekten immer mal wieder. Mhm. Wenn man sehr intensiv im Kundenprojekt war und das aufhört, dann hat man immer mal wieder so ein kleines Gap. Mhm. Gott sei Was redet
0: denn ein Berater für Organisationsentwicklung der eigenen Organisation, wenn sowas funktioniert, wenn sowas passiert? Funktioniert das überhaupt, dass ihr euch selbst beratet? Naja, Beratungen
1: sind ja Beratungen gegenüber meistens relativ resistent, aber <lacht> wir merken schon, dass wir einen erhöhten Abstimmungsbedarf gerade haben und dass, ähm, wie ich finde, ganz schöne Diskurse laufen bei uns intern dass wir uns intensiver austauschen über zum Beispiel digitale Tools, also eigentlich über ich meine, kleinere, kleinere Arbeitswerkzeuge. Und das haben wir auch ähm, vielleicht lange nicht mehr getan, weil wir uns unsere Arbeitswerkzeuge relativ sicher waren. Und ähm, dieser Austausch, der bringt ganz viel ähm, Innovationskraft mit sich und ganz viel neues Denken über, wie könnte man dies machen, wie könnte man jenes machen, wie kann man nochmal Diskurse anders antriggern, als wir das vielleicht bisher gemacht haben und so glaube ich, dass ähm, wir uns alle im Moment ein bisschen gegenseitig beraten und das ist auch was, was wir in anderen Organisationen ähm, beobachten, dass, äh, dass Innovationen natürlich jetzt ein Stück weit schneller vorangehen und ähm, dass man auch Stimmen hört, die vielleicht äh, vorher gar nicht so laut da waren und die vielleicht um stillen Kämmerlein schon mal über was nachgedacht haben, aber die Zeit war noch nicht reif und für mhm. manches ist jetzt die Zeit reif und so habe ich das Gefühl, dass wir auch gerade ein Stück weit offener sind, uns gegenseitig zu beraten, als dass man vielleicht eine Beratung normalerweise ist. <lacht> okay.
0: Eine Innovation, von der du mir schon vorher berichtet hattest, ist, dass ihr unter die Forscher gegangen seid. Also du bist ja mhm. eigentlich immer schon unter den Forschern, denn du genau. bist... Ähm, forscht ja in, in Potsdam im Bereich Organisationssoziologie. Aber nun ist Metaplan unter die Forscher gegangen. Ihr habt nämlich ja. eine, eine eigene Studie auf die Beine gestellt. Und ich glaube, das ist auch etwas, das jetzt eine Reaktion auf die Krise ein bisschen war, nicht? Genau, also wir haben, äh, das ist eben
1: die zweite Innovation, die wir sozusagen selber gemacht haben, in der in der Zeit jetzt in diesem Krisenmodus war, dass wir gemerkt haben, äh, nach dem ersten Schock fingen Organisationen an, sich damit zu beschäftigen, was passiert denn nach der Krise? Und natürlich wollten wir mit die Ersten sein, die das verstehen und haben deswegen gemeinsam mit Haufe eine Studie ähm, gestartet, in der wir in den letzten Wochen mit über 100 Unternehmen gesprochen haben, vom Konzernvorstand, was Mittelmanagement zu auch spannenden Start-up-Gründerinnen und Gründern, wo wir gesagt haben, wir müssen einmal verstehen, was eigentlich gerade in der Krise jetzt konkret anders läuft und was das vermutlich, das kann man ja nicht jetzt erfragen, das kann man nur antizipieren für Auswirkungen oder für Fragestellungen aufwirft für das nächste Normal. Deswegen heißt die Studie auch Next Normal nach der Krise. Und ähm, da haben wir ähm, viel mehr Zuspruch gehabt, als, mit, als wir gedacht hatten und viele Leute hatten Lust, sich da mit uns gemeinsam in den Diskurs zu begeben und so haben wir eben relativ umfangreich Gespräche geführt, die jetzt ausgewertet und sind gerade dabei sozusagen zu gucken, was sind denn so die Felder, auf denen man sich ähm, Fragen stellen muss überhaupt.
0: Also das heißt, die Gesprächspartner hatten Lust zu reden, also auch das ja. mal die erste Erfahrung. Ja. In der Krise sagen die Menschen, ja, ich möchte mich austauschen, ich möchte meine Erfahrung weitergeben, ich will hören, wie es anderen geht, wie sie anderes tun.
1: Genau, exakt. Mhm. Das ähm, war erstaunlich einfach, diese Gesprächstermine zu bekommen, obwohl ja mhm. alle im Krisenmodus sind und kein, kaum einer Zeit hat. Mhm.
0: Ähm, jetzt sagt mir doch mal, was sind ähm, aus eurer Sicht die, die, die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Studie? Also wie wird das will ja jeder heute wissen, wie sieht denn die neue Normalität aus oder was glaubt mhm. ihr, wie sie aussehen wird?
1: Na, also das Erste, was wir sozusagen versucht haben, ist ein bisschen abzugrenzen, was ist denn ähm, das, was man normaler in normalen Krisen, in anderen Krisen, in Organisationen erleben würde und was, was ist dann jetzt anders äh, in, im Rahmen dieses Covid-19-Modus, in dem wir uns gerade bewegen. Und dann könnte man sagen, normalerweise würden Organisationen für Krisen, ähm, Sogenannte Alarmierprogramme anwerfen. Also, die Organisationen machen ja etwas Paradoxes. Sie versuchen, sich auf Ausnahmezuständen mit Routinen vorzubereiten. Also, ja, das, stimmt. das ist tatsächlich paradox. Das heißt, man hat sozusagen ja. so, so, so äh, Feuerpläne ähm, oder Notfallpläne und wenn dann halt der entsprechende Auslöser, Feuer- oder Wirtschaftskrise oder ähm, Lieferengpässe ausgelöst worden ist, dann läuft ein Programm los, eine Routine, wie man sich dazu verhält. So. Und wenn man solche Alarmierprogramme hat, wenn die gut funktionieren, dann können Organisationen auf Krisen besser reagieren oder können, eher, können eher parieren. So, ne? Und jetzt gibt es aber für diese Art von Krise, wie wir sie gerade vor uns haben, gar kaum Alarmierprogramme, also es gab Organisationen, die konnten ab dem ersten Tag einen Krisenstab einrichten, weil die hatten Alarmierprogramme für andere Situationen, die sie schnell umgebaut haben. Die konnten sozusagen eine Spur, hatten eine Spur, in die sie wechseln konnten. Aber es gibt eben auch, die, also die allermeisten Organisationen haben dafür jetzt kein Programm. Und dann kann man sich halt angucken, wenn Organisationen ähm, in, in Krisen sozusagen ähm, sind und dafür kein funktionierendes Programm haben, was machen sie dann? Und dann würde man sagen, dann suchen sie die Umwelt, also die anderen Organisationen ab, nach Best Practices und schauen sich an, was äh, was die eigentlich tun. Ne? In der Soziologie okay. nennt man das Isomorphie, also die versuchen abzugucken, was die anderen machen. Mhm. Und das okay. Problem bei der, der derzeitigen Krise ist, dass man sich derzeit eigentlich nur gegenseitig beim Suchen zuschaut, ja, weil genau. keiner ja. ein Programm hat, keiner hat einen Plan. Äh, genau, ja. keiner hat ein Programm <lacht> und keiner ja. hat einen Plan und dadurch gerade nehmen auch die Akteure in den Organisationen massiv unter Druck, weil sie halt quasi keine Fassaden haben, also keine keine ready-made Lösungen hinter die man sich verstecken kann und stellen kann und sagen, guck mal, so machen wir das übrigens und dann dahinter quasi mhm. im Krisenmodus alles abarbeiten können ähm, und, und das heißt, man, man operiert gerade extrem am offenen Herzen. Und mhm. ähm, das heißt sozusagen, diese erste ähm, diese erste Diagnose, die wir mit dieser Studie sozusagen stellen konnten, ist, dass die Organisationen extrem unter Spannung geraten sind durch diese Krise, weil äh, Lösungen und Routinen auf diese Krise zu reagierten äh, fehlten. Und weil sich dann nämlich in solchen Krisen eben zeigt, wie stark waren zum Beispiel Organisationen vorher auf Effizienz getrimmt, also wie viel Slack, wie viel Puffer hatten die überhaupt, um jetzt äh, umgehen zu können mit der Krise. Mit der, mit der Enge in die sie geraten oder auch wie eng oder lose sind Prozesse gekoppelt gewesen, also wie abhängig war man vorher schon von Lieferanten, von Kunden, von den eigenen Mitarbeitern und wie schlägt sich das, wie hart schlägt das jetzt in der Krise sich nieder oder wie gut war man vor der Krise schon darin, ähm, ähm, zentrale Entscheidungsstrukturen und dezentrale Entscheidungsstrukturen und in dieser Krise müssen ja ganz viele dezentrale Entscheidungen getroffen werden, weil jetzt zum Beispiel lokal unterschiedliche Bedingungen durch die Krise herrschen. Ähm, wie gut waren die darin, das auszubalancieren? Und das sind so, ähm, so die, also typische Spannungen, die ohnehin schon da sind und die jetzt in der Krise halt härter zuschlagen. Und in dieser Studie haben wir am Ende ähm, eben eine, eine zwei Hände, gute Hände voll Spannungsfelder. Ähm, eruiert, von dem wir sagen würden, das sind so die Spannungen, die die Krise jetzt charakterisieren. Und die eben werfen bestimmte Fragen auf in Bezug auf das nächste Normal, mit denen man jetzt umgehen muss. Also mhm. zum Beispiel die, das, die, die Balance zwischen Zentralität und Dezentralität. Wie will man diese Spannung, die jetzt vielleicht schärfer hervortritt in der Krise, die war ja vorher schon da, aber die schärfer oder anders sich darstellt, wie will man die in Zukunft auflösen und wie will man die in Zukunft beantworten. Und da ist natürlich jetzt eine Chance da, ähm, sich diese Spannung genauer anzugucken und organisationsgestalterisch daran zu gehen, sich die richtigen Fragen zu stellen und dann gute, gute Antworten zu finden, ähm, um auf das nächste Normal vorzubereiten.
0: Ich meine, wir erleben, das erleben wir im Grunde auch im Großen gerade. Also der Staat ist ja auch hin und her gerissen zwischen Zentralität und Dezentralität. Genau. Ähm, Ach, stimmt. Und wir und wir erleben ja eigentlich im Moment, dass in einer bestimmten Phase das Zentrale entscheiden richtig war und jetzt scheint es eben aber so, als wenn unsere föderale Struktur eben richtig ist und jedes Bundesland es selbst entscheiden muss, wie welchen Weg es geht. Ist das bei Organisationen auch so, dass du sagen würdest, im ersten, im Schock, Shutdown? Mitarbeiter nach Hause, da waren Zentrale, die Zentrale eher gefragt und jetzt geht es mehr um Dezentralität? Genau, das ist exakt
1: das, was wir auch beobachten, dass man auf der einen Seite eine, ähm, eine, ein starkes sozusagen Suchen danach hat, ähm, quasi zentral äh, übergreifend kompensieren äh, und Unsicherheit zu kompensieren. Also man möchte quasi, äh, der Bedarf nach zentraler Steuerung ist hoch, weil die Unsicherheit groß ist, ähm, möchte man eigentlich das zentral gesagt wird, wo es lang geht. Und es braucht auch an ganz vielen Stellen sozusagen den übergreifenden Blick auf zentrale Themen. Also zum Beispiel auf die Frage, wie muss ich jetzt Personal verschieben, wo sind Überhänge von Ressourcen, wo kann ich, muss ich äh, Ressourcen hin verschieben oder wie ist gerade die Supply Chain, die Lieferkette gebaut, wo muss ich eingreifen. Das sind ja, ähm, das, da hilft ja der zentrale Blick. So. Ähm, und gleichzeitig sozusagen ähm, gibt es zeigt sich sozusagen die Robustheit von dezentralen Entscheidungen, weil man mhm. dort, wo man schon viel Autonomie dezentral äh, gelassen hat oder verschoben hinverschoben hat, natürlich jetzt solider und routinierter ähm, autonome Entscheidungen mhm. treffen kann und ähm, es gerade bei turbulenten Entwicklungen natürlich darum geht, schnell zu reagieren und deswegen auch, angemessen für, die, für den lokalen Ausschnitt zu reagieren. Und man da ja auch die Hierarchie nicht überlasten darf, sodass die zum Nadelöhr wird. Ne? Das heißt sozusagen, mhm. Organisationen, die ein gutes Balance hatten zwischen zentralen Entscheidungen und dezentralen Entscheidungen, die sind jetzt im Vorteil, weil sie das schon eingeübt haben. Andere müssen das jetzt schmerzlich einüben, schnell, um zu gucken, wie das geht sozusagen. Mhm.
0: Würdest du sagen, also ihr beschäftigt euch ja im Moment auch viel mit diesem diesem Gegensatz Hierarchie und ähm, agiles Arbeiten und vor der Krise zumindest stand Agilität ganz hoch im Kurs und Hierarchie war böse. Mhm. Ähm, nach dem, was du jetzt gerade gesagt hast, könnte man sagen, naja, in, in der Krise war wahrscheinlich waren gut funktionierende Hierarchien eben etwas, das auch sehr hilfreich war, während ähm, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt Agilität wieder in den Vordergrund tritt oder wie würdest du das ja. Moment einordnen. Genau, also Hierarchie ist ja immer schon dafür da gewesen, dass man
1: schnell und taktlos entscheiden kann. Und das braucht es natürlich in Krisenzeiten auch so. Und gleichzeitig braucht es das eben auch, dass man dezentral autonom entscheiden kann. Das sind dann meistens auch Hierarchen, halt nur dezentrale Hierarchen. Und ähm, was wir aber auch beobachten, ist, ähm, dass eben quasi natürlich die Hierarchie gerade nicht alleine in Führung gehen kann. Also das würde eben eine, Es gibt so viele unsichere Situationen und kritische Momente, wo jetzt Menschen mit Expertise reinspringen müssen und man eigentlich merkt, ähm, diese Expertise muss jetzt nicht unbedingt von Hierarchien kommen. Und das heißt, was man in dieser Krise im Moment in unserer Studie auch erlebt äh, beobachten konnte, ist, dass ganz viele neue Personen oder Spieler auf den Plan treten mit ihrer Expertise, die man vorher gar nicht so auf dem Zettel hatte und wo man äh, quasi so, 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 so eine Form von ähm, neuem Heldentum hat, also Menschen, die mhm. mit ihrem Fachwissen in Führung gehen und nicht qua Hierarchie. Also das merkt man schon. Und da würde man sagen, in dem Agilitätsdiskurs wird, wurde das immer äh, propagiert. Und insofern... Ähm, kann man das jetzt eigentlich so in so einem Live-Experiment beobachten, wie das denn aussieht. Ähm, auch dort, wo es vielleicht vorher noch nicht um Agilität ging.
0: Okay. Ähm, was ist denn mit dem wunderbaren zweiten Buzzword neben Agilität, nämlich Purpose? War ja unglaublich wichtig. Vor der Krise, jedes Unternehmen musste irgendwie ein Purpose haben und einen Sinn. Und äh, zur Not haben sie einfach nur für jede drei Cent, den ein Kunde Umsatz gemacht hat, irgendwie noch ähm, vier Bäume irgendwo angepflanzt. Ähm, Hilft der Purpose in der Krise oder ist er plötzlich gar nicht mehr wichtig, wenn es ums Überleben geht? Ja, also zu, beim Purpose muss man sagen, dass auf der einen Seite Purpose
1: oder die, die Suche nach dem Sinn und Zweck der Unternehmung oder der Einheit immer noch wichtig ist, auch in der Krise, weil es, oder vielleicht sogar manchmal gerade in der Krise, weil natürlich ähm, es an Orientierung fehlt in so einer unsicheren Situation. Und man sich fragt, was ist eigentlich wirklich wichtig? Und darauf soll ja Purpose eine Antwort geben. so Und gleichzeitig kann man sehen, dass die existierenden Purpose-Beschreibungen, die ja teilweise sehr künstlich und artifiziell herbeigeführt worden sind, dass die der Krise nicht so wirklich standhalten. Also wenn man sagt, irgendwie, wir sind die Besten oder wir retten die Welt, so sehr abstrakte, Purpose-Beschreibung würde man sagen, die, die funktionieren jetzt nicht so richtig. Also sie Und, werden im
0: Grunde entlarvt als das, was sie sind, nämlich Wort, Ursprung, vielleicht Marketingformeln genau. oder? Ja,
1: genau. Mhm. Ja, genau. Und ähm, diese Marketingformeln, die geben halt keine Orientierung. Haben sie wahrscheinlich mhm. vorher auch nicht, aber mhm. in dieser Orientierungslosigkeit oder diese Wunschorientierung, der teilweise gerade herrscht, äh, fällt das natürlich besonders auf. Und ähm, was man auch beobachten kann, ist, dass so ein Stück weit der Purpose auch irgendwie klar ist. Also ganz viel geht es jetzt einfach darum, zusammenzuhalten und zu überleben und diese Krise zu meistern. Insofern ist diese Frage nach dem artifiziellen Hochglanz-Purpose eben auch nicht mehr wichtig, sondern ähm, die Frage rückt nach vorne, was, was brauchen wir eigentlich wirklich, ähm, und welche Ressourcen wollen wir worauf eigentlich einsetzen, wie halten wir ernsthaft die Wertschöpfung am Laufen, wie bedienen wir jetzt unsere Kunden mhm. richtig, was brauchen unsere Kunden eigentlich, was müssen wir denen jetzt anbieten. Also so ein Stück weit so eine neue Nüchternheit kann man beobachten, die diese Purpose-Debatte ablöst und die manchmal in ihrer überzogenen Art auch ähm, quasi in so ein bisschen so ein Angstdiskurs Diskurs abrutscht, wo man sagt, sozusagen das Überleben ähm, wird schon als extrem existenzielle Frage jetzt ähm, für Organisationen mhm. erlebt. Und ähm, ja, von daher würde ich sagen, ähm, nach der Krise muss man sich fragen, äh, welche, welche Erzählungen von vorher gelten eigentlich noch, welche neuen Narrative braucht es und wo sollte man bitte nicht den Fehler machen, dass den Kunstpurpose von vorher jetzt am Ende einfach weitererzielen mhm. wollen nach einer x-monatigen Pause. Mhm. Das ist so ein bisschen die Beobachtung, die wir gemacht mhm. haben.
0: Also es klingt eigentlich danach, als wenn ähm, die Krise als eine Art Brennglas ähm, in manchen Bereichen eigentlich dafür sorgt, dass, die, dass jetzt eigentlich die richtigen und die wichtigen Dinge passieren. Also dass Hierarchie dort wirkt, wo sie auch wirken soll, dass mhm. Führung von Experten dort eintritt, wo die Experten eben auch wirklich wichtig sind. dass Purpose hält, wo er ein echter Purpose ist. Und da ist natürlich die große Frage, was passiert denn mit New Work? Ja. Das war ja auch ein, so ein Buzzword, wo man manchmal gedacht hat, oh, wird das Ganze nicht ein bisschen übertrieben?
1: Genau, also New Work ist, glaube ich, auch so ein, so ein Thema, wo, wo, was sich was jetzt komplett anders darstellt. Das, das war eine total interessante Debatte in den Interviews, dass man auf der einen Seite gehört hat, eigentlich hat New Work doch jetzt die Chance seines Lebens. Wir machen doch jetzt genau das, was die ganze Zeit gepredigt worden ist. Neue Formen der Kollaboration, agiles Entscheiden, hierarchiefreie, ähm, an Experten gekoppelte Diskurse. Und ähm, vor der Krise war der Erwartungsdruck ja extrem hoch bei diesen ähm, Themen mitzumischen. Und jetzt ist es so, dass es... Das, was man eigentlich als Zukunftsvision ähm, nach vorne gestellt hat, realisiert sich quasi wie von selbst. Ne? Und man könnte sagen, dass das eben New Work oder dieser, diesen, diesen Buzzword oder dieser Bewegung ein Stück weit schadet, weil man sagt, zugerechnet wird es jetzt ja nicht den äh, New Work-Predigerinnen und Predigern, die mhm. das schon die ganze Zeit versucht haben, sondern zugerechnet werden die Veränderungen jetzt dieser Krise und nicht der schönen neuen Arbeitswelt. Mhm. Und... Ähm, und insofern ist die Frage, ob die Leute, die jetzt über New Work gerade reden, immer noch Gehör finden, wenn sie das unter diesem Label tun, oder ob nicht viel klüger ist danach, die guten Dinge, die da ja auch bestimmt drinstecken, mhm. ähm, unter anderer Flagge voranzutreiben und sich eben nicht mit alten Narrativen aufzuhalten, auch wenn sie das Wort neu im Titel tragen. Mhm.
0: Naja, das sollte ja eigentlich aber auch immer schon der Sinn von neuen Arbeitsmethoden sein dass sie dort eingesetzt werden, wo sie wirklich Sinn machen. Und genau das passiert dann ja jetzt offenbar. Also eigentlich auch keine schlechte Entwicklung. So, letzter Punkt, der mich noch wahnsinnig interessiert, ist das Thema Innovation. Ähm, Innovation mhm. ist ja erstmal eine Sache, die überhaupt remote nicht so ganz einfach ist. Also fragt man sich schon, ob Innovationsprozesse eigentlich virtuell abbildbar sind und ob Innovation jetzt eigentlich gerade wichtig ist für die Unternehmen, wo es ums Überleben geht. Ja, also wir haben die Beobachtung gemacht, dass man auch hier so ein, so ein Spannungsfeld
1: hat. Auf der einen Seite hat man das Thema, dass ganz viele Innovationsprojekte jetzt schlicht auf Eis gelegt werden oder zu Grabe getragen werden direkt, weil man sagt, dafür haben wir jetzt kein Geld, das sind Spielereien, wir können das jetzt nicht machen, wir müssen uns auf, unseren, auf unsere Kernwertschöpfung ähm, konzentrieren und wir können nicht äh, investieren in neue, in neue Themen. So. Und gleichzeitig hat man das Gefühl, in diesem Krisenmodus auch, mikropolitisch nicht äh, die gute Karten zu haben, wenn man neue Initiativen lautstark nach vorne stellt. Und gleichzeitig beobachtet man, das hatten wir ja auch gerade schon, dass ganz viele Organisationen ähm, den absoluten Innovationsboost erleben und man ganz viele Dinge plötzlich gehen, Geschäftsmodelle, von denen man dachte, dass man die erst in, in langer Zeit realisieren könnte, Digitale plötzlich äh, in den Sattel kommen und ähm, der, das Interessante ist, dass die Erzählung darum meistens nicht die von Innovation ist, weil Innovation ja auch an sich schon als Begriff einen Ausnahmezustand signalisiert. Genau, und man irgendwie eigentlich das Gefühl hat, wenn, wenn man jetzt innerhalb dieser Krise auch noch einen on top setzt, dann geht das nicht. Und deswegen haben wir das, die Beobachtungen in, in der Studie gemacht, dass die Organisation das jetzt einfach tun, ohne großen Aufsehens darum zu machen, Dinge nach vorne bringen und ähm, die eben nicht Innovation nennen, sondern einfach machen.
0: Einfach machen, ja. Genau. Schönes, ein, ein schönes Motto. Ja, das, ist das denn eine Übertragung, die du jetzt um nochmal auf, auf Metaplan zurückzukommen, die du auch auf euch übertragen kannst, dass du sagst, auch bei uns nennen wir es nicht Innovation, sondern es wird einfach gemacht. Ähm, auch bei uns gehen manchmal vielleicht Mitarbeiter in Führung, die, die vorher eine Expertenrolle hatten, weil sie jetzt eben diese Experten sind. Ja, genau, also das, das, da musste ich auch gerade
1: dran denken. Das ist äh, genau das, was äh, ich, glaube ich, anfangs auch erzählt habe, dass wir merken, ähm, wir fangen an, uns so quasi gegenseitig zu beraten und kriegen mit, irgendjemand hat äh, schon länger darüber nachgedacht, wie man in, zum Beispiel die Veranstaltung 3D ähm, oder Veranstaltungsteile Teile in 3D ähm, abbilden kann. Und ähm, diese Information ist aber in, im, im täglichen Tun gar nicht überall gestreut worden. Und jetzt... Ähm, entstehen eben Formate, wo man gemeinsam darüber nachdenkt, wie kann man denn Veranstaltungen oder Workshops besser oder anders machen. Und ähm, dann erfährt man plötzlich, hoch da, da ist ganz viel nachgedacht worden. Und äh, das, das hat man nur noch gar nicht ähm, gewusst oder umgesetzt. Und deswegen, ähm, jetzt haben wir bei Metaplan nicht so eine massiv steile Hierarchie, aber natürlich kann bei uns jeder in Führung gehen, ähm, der sozusagen mit, mit spannenden Ideen um die Ecke kommt. Und das passiert auf jeden Fall gerade, und macht auch großen Spaß zu sehen, wie quasi so eine fast 50 Jahre alte Unternehmensberatung wie Metaplan eben auch für sich ähm, Innovationen macht, ohne Innovationen dazu zu sagen.
0: Ja, schön. Das ist irgendwie ein gutes Bild, das du da zeichnest, Judith. Wir, wir befürchten ja alle, dass irgendwann das dicke Ende noch kommen wird und das wird es sicherlich auch, aber trotzdem ja. passieren doch jetzt in den Organisationen und Unternehmen offenbar ganz viele Dinge, die eigentlich gut sind und die vielleicht auch Übertreibung und eben diese ja, Buzzwords, die vorher da waren, so ein bisschen zurechtrücken und wieder auf ihren Zweck zurückführen, nämlich einfach die Arbeit besser und, und schöner und sinnreicher zu machen. Und ähm, das klingt eigentlich, ähm, finde ich, ist, ist, ist ein guter Ausblick ähm, in die neue Normalität. Ich habe jetzt zum Schluss äh, mit dir noch ein kleines Spiel vor. Ähm, und zwar nennen wir es Mut zur Lücke. Und äh, du sollst schnell und spontan zehn Sätze zum Thema Veränderung vollenden, also eine Lücke schließen, die wir am Ende bewusst gelassen haben. Also zehn Sätze, ähm, schnell und spontan. Okay, Bist du bereit? Ich versuche es. Auf los geht's los. Veränderung empfinde ich als? Anstrengend. Führung heißt für mich? Erfolgreich Einfluss nehmen in
1: kritischen Momenten und dadurch Orientierung zu schaffen. Das yes. war nicht so spontan. Wie schön.
0: Bevor ich eine Entscheidung fälle, mache ich?
1: Nachdenken.
0: Auf Probleme reagiere ich mit einem Bauchgefühl und danach dem Kopf. Ich motiviere Kollegen, indem ich sehr schnell rede. Das kann ich bestätigen und sehr schnell <lacht> denkt vor allen auch. Gegner überzeuge ich durch. Gegner überzeuge ich durch bessere Argumente. Wenn ich ein Ziel nicht erreiche, werde ich vielleicht noch mal versuchen. <lacht> Ich hätte jetzt gesagt, tierisch sauer. Ja, das ich. Frust baue ich ab, indem ich reiten gehe. Es bereitet mir Sorgen, wenn
1: ich äh, nicht vorankomme mit einem Gedanken, von dem ich glaube, dass er eigentlich hilfreich wäre. Und Weil meistens leider ein Zeichen dafür ist, äh, dass er doch nicht hilfreich ist. Okay.
0: Ähm, Energie schöpfe ich aus. Meiner Familie. Ja. Das waren die zehn Sätze, liebe Judith. Ganz, ganz herzlichen Dank, gerne. dass du bei uns warst. Und ich bin sehr gespannt, wie ihr jetzt in den anstehenden Veränderungsprozessen dann weiter vorankommt. Also insofern vielen Dank. War schön mit dir. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Das war der Veränderer-Podcast von Brand 1 Safari, in dem Unternehmerinnen und Unternehmer aus unseren Peergroups zu Wort kommen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie konnten aus unserem Gespräch etwas Nützliches für sich mitnehmen. Wenn Sie Veränderer sind oder werden wollen, werfen Sie einen Blick auf unsere Website und bewerben Sie sich. Wir freuen uns auf Sie und hören Sie nächste Woche rein, wenn wir wieder zeigen, was möglich ist.